0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, einmal mehr treffen wir uns nach einer Veranstaltung von der Datenschutzpartakademie, unserem Weiterbildungsformat bei Datenschutzpartner. Heute war das Thema Datenschutz und Social Media, Social Media und Datenschutz. Ich habe versucht, eine Tour über datenschutzrechtliche Probleme zu geben. Ich habe eigentlich mehr über Social Media geredet und was da so beachten ist. Für mich ist es schwierig zu sagen, hat das funktioniert? Also, das Publikum hat sehr aktiv mitgemacht, hat mich gefreut. Aber wie hast du das erlebt?
1: Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, auch für Unternehmen, vor allem für kleinere Unternehmen. Alle wissen, wir müssen irgendwie Social Media brauchen, machen es auch. Und alle haben grosse Fragezeichen bezüglich dem Einhalten oder der Möglichkeiten, den Datenschutz einzuhalten. Und ich finde, du hast das eigentlich sehr ähm, gut und, wie du gesagt hast, in meiner Form von natur Horizon können die Leute überbringen, was es alles für Herausforderungen gibt. Das Verrückte ist natürlich, dass du eigentlich uns also gesagt hast, heute im Prinzip können wir es nicht datenschutzrechtlich konform einsetzen. Eigentlich eigentlich müssen wir darauf verzichten, wenn wir ehrlich sein Und trotzdem hat dann jemand eine interessante Frage gestellt am Schluss. Alle benutzen. So der Frage an dich war, war, gibt es überhaupt Firmen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen das nicht benutzen? Ja, es ist ja eigentlich schon so, man benutzt das trotzdem. Oder wie siehst du das, Martin? Man benutzt das trotzdem. In vielen Fällen führt gar keinen Weg daran vorbei.
0: Was einfach noch wichtig ist, in der Schweiz zumindest, ist ja die Nutzung nicht verboten. Wir haben in der Schweiz im Datenschutzrecht den Grundsatz, was nicht verboten ist, ist erlaubt also Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt und es ist nicht verboten, Social-Media-Plattformen zu nutzen. Das höchste im Einzelfall könnte es mal ein Verbot geben von einem Gericht oder so in Zukunft vielleicht mit dem neuen Datenschutzgesetz vom e Datenschutz- und beauftragt vom EDV wenn die verfügt. Insofern kann man nicht sagen, es ist verboten. Die grosse Frage ist einfach, kann man das Datenschutzrecht einhalten, wenn man die Plattformen nutzt, und zwar egal in welcher Funktion. Aber wir haben natürlich bei der Academy vor allem gegenüber Unternehmen, gegenüber Organisationen, gehabt. und wenn man ehrlich ist, nein, ich glaube, das ist nicht möglich. Ein Grundproblem ist schon, dass die typische Social-Media-Plattform in einem unsicheren Drittstaat sitzt, datenschutzrechtlich gesehen, primär in den USA. Und ja, die nehmen meistens den Umweg über Irland, aber dann ist die Frage wieder die Absicherung hindurch, die Risikobeurteilung, zum Teil sind Tom, also die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zugänglich. Wenn man das also ernst nimmt, dann hat man ein Problem, weil man kriegt die Compliance einfach eigentlich nicht genug gut an. Und gleichzeitig eben, es führt eigentlich fast keinen Weg an diesen Plattformen vorbei. Man kann sagen, die eine oder andere Plattform nutzen wir nicht. Vielleicht auch nicht aus Datenschutzrechtlern, sondern auch aus anderen Gründen. Und ich kenne auch Unternehmenorganisationen, die sich einschränken, die Schränke, wo nicht alles machen auf diesen Plattformen, die möglich ist. Auch bei den Analytics-Möglichkeiten, bei den Werbemöglichkeiten gibt es ja ein Spielraum. Spiel rum. Da soll man zum Beispiel seine Kundenliste mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse an Meta oder TikTok schicken, um dann die Werbung optimieren zu können, kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die meisten Unternehmen, die meisten Organisationen, die brauchen eine gewisse Social Media Präsenz Datenschutzrecht hin oder her.
1: Genau, aber du hast einen wichtigen Punkt gebracht. Ich glaube, es macht schon noch einen Unterschied, wie man es nutzt. Also, hat verstanden, man kann es eigentlich nicht wirklich super nutzen, aber es gibt ja schon Abstufungen. Und ein wichtiger Punkt, den du ja gebracht hast, ist zum Beispiel das ganze Einbetten von Social Media Inhalten oder auch die Buttons. Sie hat man noch die Like-Buttons und so gesehen und die, die Buttons zum können zu und so. Das sieht man heute immer noch, immer wieder. Also, nicht für so grösseren Firmen weniger, aber es gibt doch immer noch viele Firmen, die das dann machen, wo du ganz klar davon abratest, weil es eigentlich keinen Nutzen stiftet.
0: Das ist richtig. Ich finde, man sollte sich auch immer überlegen, braucht man das überhaupt, was man nutzt? Die Social Media Buttons, das gesagt, kann man Anzahl Likes anzeigen lassen mit einem Follow-Button, man kann teilen. Und das braucht man heute eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr. Entweder ist es auch immer überflüssig gewesen, weil die meisten Inhalte, sind wir ehrlich, haben einfach nicht viele Likes. Dann steht ein Like bei Facebook, ja, ist eher ein bisschen erbärmlich. Dann das ganze Teilen ist integriert auf den Smartphones. Also mit dem iPhone kann ich mit all den Social Media Apps, die ich installiert, dann kann ich Inhalte direkt teilen. Ich habe überhaupt kein Problem, ich brauche nicht einen Button auf einer Website, ich kann das direkt im Safari-Browser jetzt machen auf dem iPhone, bei Android-Geräten vergleichbar. Also wenn man es dann gar nicht braucht, dann finde ich es immer schlecht, wenn man dann Daten unnötig wie an die Plattformen liefern Und sobald etwas integriert ist, werden die Daten natürlich geliefert. Und mit diesen Daten wird das einzige oder andere gemacht. Das ist ja klar und das ist nicht unnötig. Ein bisschen anders ist es beim e von Inhalten, die bitte gesehen vor allem YouTube-Videos, wenn man von Social Media-Plattformen hättet. Andere Sachen zum Einbeten, zum Beispiel so ein instagram Stream oder auch ein Twitter-Feed, das finde ich jetzt auch nicht so zielführend, muss man selber wissen, was man machen Und bei den YouTube-Videos ist halt immer die Frage, Einwilligung ja oder nein. Und im europäischen Recht braucht man halt sofort Einwilligung, einerseits als Rechtfertigungsgrund, andererseits wegen der Cookies, also DSGVO und e privacy richtlinie mit nationaler Umsetzung. Da gibt es dann auch Lösungen, habe ich jetzt heute nicht so thematisiert, weil das ist mir eh noch wichtig, in der Schweiz brauchen wir die Einwilligung eben
1: nicht. Die Information reicht. Du hast YouTube erwähnt. Ich glaube auch, das ist die Plattform, die am ehesten noch eingebettet wird. Und gerade für kleinere Firmen, die halt nicht extra Streaming-Infrastruktur aufbauen. Es gibt ja auch Alternativen. Aber die sind ja dann auch wieder in Amerika. Also wir haben das gleiche Problem überall. Was mich da noch interessiert, eine Zeit lang, am Anfang, wo die Diskussion auftaucht, ist, hat man fast auf allen Websites in Deutschland hat man immer so das YouTube-Video so grau hinterleit gesehen. Und dann hat man zuerst mit einem aktiven Klick quasi ja, jawohl, ich bin einverstanden, dass mir das jetzt angezeigt wird. Mich dunkelt es aber, das sieht man wieder nicht mehr, nur noch in ganz ganz wenigen. Fall, Hat sich denn irgendetwas geändert oder, oder sind einfach die Leute das Risiko? Mögen sie mehr Risiken ein? Da hat sich nichts geändert. Also es gibt die
0: Zweikliklösung oder auch die sharif Kann man googeln, wenn einem das interessiert. Nein, es hat sich nicht geändert. was man heute natürlich sinnvollerweise macht, weil man eh ein Cookie-Banner braucht, nach europäischem Recht. Eigentlich fast immer. Da holt man die Einwilligung dort ein. Also man versucht alle Einwilligungen, Cookies, aber auch andere Themen über ein einziges consent banner einzuholen. Da muss man noch einmal fragen. Und man hat eh Thematik, oder? ist die Einwilligung rechtsgültig? Ist sie häufig? Vermutlich nicht. Die muss informiert, freiwillig ausdrücklich sein. Ausdrücklich kriegt man langsam an mit Ja oder Nein. Information, es ist so komplex. Ich meine, jetzt beim YouTube-Video einbinden geht es vielleicht noch. Aber all die Werbemöglichkeiten, die kann ja eigentlich fast niemand verständlich erklären. Alles sehr spannend, kann man tief gehen. Und eben, was ich auch immer wieder sage, eigentlich braucht es auch nicht. Weil es ist dann wie eine Übertragung von einer Verantwortung, wenn wir Nutzer sind, wenn wir Konsumentinnen sind, die wir gar nicht tragen können. Ich wollte jetzt ein YouTube-Video schauen, ich wollte nicht irgendwelches Zeugs lesen und ich eh nichts daran ändern kann. das ist halt dann auch die Thematik, das ist so ein, bisschen ein Datenschutzrecht ad absurdum. Weil eben wir haben das nicht mehr Datenschutz, wir haben einfach mehr Sachen, zum anklicken,
1: zum wegklicken. Genau. Und es ist noch interessant, dass du, was du da erzählst. ich kann in dem Fall durchaus sein, dass ich schon manchmal eingewilliget habe zu der YouTube-Einbettung und es mir einfach gar nicht bewusst war, weil ich halt einfach bei so einem Cookie-Banner einfach gesagt habe, komm weg mit dir. Oder? Und ich nehme an, das wird vielen so gehen, kann ich mir vorstellen. Es hat noch eine Frage, oder einen Punkt gegeben, den ich interessant interessant habe. Vieles, haben wir gemerkt, hat gar nicht so mit Datenschutz zu tun, sondern auch mit dem unlauteren Wettbewerb eigentlich. Also viele Themen, die da gekommen sind, haben eigentlich auch noch ein bisschen damit, damit zu tun, dass man halt einfach nicht allen einfach alles schicken darf. Beim unlauteren Wettbewerb geht es ja darum, dass alle gleich lange Spiel haben. Eine sehr bekannte
0: Bestimmung aus dem Recht. gegen der unlautere Wettbewerb ist Spamverbot. Also, dass man Werbung auf elektronischem Weg grundsätzlich nur mit der Einwilligung der Empfängerinnen und Empfänger verschicken darf. Das ist die in thematik die man dann die Einwilligung auch beweisen kann. Aber das Gleiche gilt auch für Social-Media-Plattformen. Weil Social-Media-Plattformen sind ja immer auch Kommunikationsplattformen, man kann ja direkt kommunizieren. Und das gilt natürlich genau das gleich. Also, nur weil man jetzt auf LinkedIn unterwegs ist, heisst das nicht, dass man mit persönlichen Nachrichten die ganze Welt zuspammen. Weil das ist natürlich routinemäßig passiert. Haben die dämlichen Anfragen. oder da irgendwelche Leute, die irgendwelche teure Kurs besucht haben, die es lehren, wie Sie uns bespammen können. Oder bei der Anwelt immer mit der Doppelfrage: ah, Haben Sie zu wenig Mandaten, dann können wir mehr liefern oder haben Sie zu viel Mandaten, dann können wir Ihnen wieder Freizeit geben. Also die Anfrage, die wir alle kennen, die auch grausam nervt. Aber das ist eigentlich dann eben auch eine Frage vom Lauterkeitsrecht. Das ist schnell wohl unluther. In der Schweiz sind wir an kleinen Art bei der Rechtsdurchsetzung, das stimmt schon. Man muss aber aufpassen, die Plattformregeln, also die Plattformen, tun ausnahmsweise auch ihre Regeln durchsetzen. Das ist sehr willkürlich. kann eine Meldung lang und man ist seinen Account los. Man dann nur mit sehr viel Aufwand, wenn überhaupt, wieder über, Also, dass man auch an das ganze Thema denkt. Und dann als Auslandthema. In Deutschland auch da gibt es die berühmt-berüchtigten Abmahnungen, auch von Verbraucherverbänden, von Wirtschaftsverbänden. Das kann dann etwas Stress auslösen.
1: Ja, das war wieder ein sehr interessantes Webinar zu dem Thema Social Media in vielen Aspekten. Einmal mehr, man muss einfach gut überlegen, dass man sich so verhaltet, wie man wahrscheinlich auch gerne bedient werden im Netz.
0: Ja, das ist sicher wichtig. Noch ein letzter Hinweis. TikTok war ein bisschen im Fokus vom Webinar, weil TikTok ist ja sehr attraktiv. Die macht das eigentlich sehr gut, mit den Inhalt was zu zeigen. Sie sind immer noch stark am Wachsen. Zum Beispiel so das Audience Building, das kommt jetzt gerade. Also, eben, dass man kann Kundendaten kann, zum Werbung gezielt an die eigenen Kunden oder auch Website-Besucher richten. Gleichzeitig häufen sich da aber die Schlagziele, dass TikTok sich eigentlich völlig daneben benimmt. Also, im Browser, wenn man eine Website im Browser von TikTok aufruft, dann haben die Keylogger. und also alles beichern oder können zumindest, dass wir eingeben Oder es ist jetzt zwar der Verdacht aufgekommen, ich weiß nicht mehr, ob es bestätigt oder nicht, dass mit der App Journalistinnen überwacht werden. Also da ist dann nicht mehr das einzige Problem, dass es ursprünglich aus China kommt und dann über Umweg, USA, Großbritannien, Irland äh, vielleicht uns angeboten wird. Sondern dass man wirklich Verhalten hat, uns fast problematisch ist. Aber eben gleichzeitig auch so eine also die TikTok-Präsenz wird immer wichtiger. Wir haben immer mehr zu entscheiden, ja, gehen wir zu auf TikTok, gehen wir nicht. Häufig macht, was man auch nicht will, Videoproduktion halt wirklich aufwendig ist. Ja, am Schluss, oder, ein bisschen gesagt Schweizerdeutsch, es ist ein bisschen gross, was da bei den Plattformen häufig abgeht. Aber sie sind gleichzeitig ein extrem wichtiger Bestandteil vom digitalen Leben. Und da muss man eigentlich am Laufmeter sündigen, nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch in anderer Hinsicht. Und dann ist man glücklich, wenn man das eben nicht der Schlaf raubt.